0: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Balási Zsolt, a hold alapkezelő elemzője, a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a megkívásunkat.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Én Király István Dániel vagyok. A következő percekben a hazai munkaerőpiacról lesz szó. Folyamatosan növekvő foglalkoztatás mellett törvényszerű, hogy valamifajta munkaerőhiány lépjen föl. Balatoni András.
1: Az elmúlt időszakban Magyarországon nagyon jelentős volt a foglalkoztatásnak a bővülése. Ez egyik legfontosabb gazdaság-történeti fordulat, ami... Bekövetkezett az elmúlt 89 esztendőben Magyarországon. Egy nagyon magas munkanélküliségi rátáról indultunk, egy nagyon alacsony aktivitási, munkaerőpiaci aktivitási rátáról indultunk, és részben a gazdasági növekedésnek köszönhetően, részben pedig azért, mert a munkaerőpiaci szabályozás jelentősen átalakult Magyarországon, ennek köszönhetően egy nagyon munka-munkagazdag növekedés láthatunk az elmúlt időszakban. Ugye a válság utáni időszakban közgazdászok nagyon féltek attól, hogy mi lesz akkor, hogyha a gazdasági növekedés, amikor visszajön, az nem fog majd párosulni a foglalkoztatás bővülésével. Nagyon kedvező hír, nagyon pozitív tendencia, hogy ez nem következett be Magyarországon, de különben általában a Visegrádi régióban, az Európai Unióban, de az Egyesült Államokban is az látható, hogy valóban a foglalkoztatás nagyon jelentősen tudott bővülni az elmúlt időszakban, még egyszer részben a jó konjunktúrának, részben pedig a szabályozás változásának köszönhetően. Az, hogy, az, hogy ez mennyire jelent. Mi úgy szoktuk mondani, hogy feszes munkaerőpiacot, tehát amikor nagyon jelentősen felerősödik a verseny a képzett rendelkezésre álló munkaerőpiacért, ez nagyon sok tényezőnek a függvénye. Hogy milyen hatékony a munkaerőpiac, milyen hatékonyan képes allokálni a keresletet és a kínálatot egymáshoz, milyen könnyen találják meg a rendelkezésre álló munkahelyet a, 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 a munkavállalók. Ezek mind-mind ezek nagyon fontos tényezői, ami meghatározza, hogy mennyi lesz a surlódás, mennyi lesz a, a feszesség, a feszülés ezen a, ezen a munkaerőpiacon. Tehát nem törvényszerű, ha jó munkaerőpiaci intézmények vannak, akkor azok biztosíthatják azt, hogy a kereslet és a kínálat megtalálja egymást, és ebben az esetben egy csökkenő munkanélküliségi ráta, vagy bővülő foglalkoztatás mellett is elkerülhetjük ennek a, ennek a feszességnek a hatását. Zárójelbe, hagy jegyezzem meg, hogy a munkaerőpiaci feszességnek azért vannak különösen Magyarországon kimutatható kifejezetten kedvező hatásai. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a vállalatok, akik feszes munkaerőpiaci környezetben tevékenykednek, azok jellemzően többet ruháznak be. Tehát egyszerűen elkezdik a munkát tőkével helyettesíteni, és ebben az esetben a magyar gazdaságban ugye azért beruházási bumot indít el, a beruházási ráta emelkedik, és egy intenzívebb termelékenységet bővítő növekedési pályára állhat a magyar gazdaság. Ennek első jeleit különben már ki lehetett mutatni az elmúlt időszakban is.
2: Balázs is volt? Volt, rengeteg minden hangzott, azt sem tudom, hogy mire reflektálják. Ugye azt én is kiemelném, hogy tehát azért nem, nem magyar specifikus ez a helyzet, tehát az egész régióban, sőt, ugye, egész Nyugat-Európában feszes az a munkaerőpiac, legalábbis azokon a helyeken, ahol ugye a gazdasági növekedésre nincsen gond, tehát ezek melyik területek, ahova például a magyar munkaerő is áramlik, ami részben a magyar munkaerő egyik okozója. Tehát mondjuk London, vagy Vécs, vagy Németország. És ugye az például nagyon jól látszik, hogy az egész kelet-európai régióban, ahogy beszivárodott ez a német munkaerőpiaci elszívó hatás, az, hogyha megnézünk egy olyan térképet, ami azt ábrázolja, hogy hol alacsony a munkanélküliség, tehát hogy hol feszes a munkaerőpiac, akkor nagyon jól látszik ez a német piac elszívó hatása, úgyhogy uh, én, én nyilván valószínűleg foglalkozási ártalom, én sokkal kevésbé az intézmény rendszerrel magyaráznám ezt, és sokkal inkább természetes piaci folyamatokkal, de nyilván az intézményrendszernek rendszernek is van szerepe, és lehet szerepe abban, hogy, hogy ez a munkaerőpiaci javulás, ez valóban javulás legyen, és ne egyfajta hát
0: egy idő után. És milyen hatékonyan munkaerőpiac, ugye Balatoni András azt mondta, hogy ettől is függ, hogy mennyire feszes.
1: Mondok egy példát, ugye Magyarországon valóban nagyon alacsony a munkanélküliség ráta, és nagyon magas historikus összevetésben a, a betöltetlen munkahelyeknek a száma. Most Magyarországon ehhez képest van nagyjából 150 ezer ember, aki úgynevezett zombi, vagy inaktív vállalatokban foglalkoztatott. Tehát ez egy nagyon-nagyon magas szám. Ennek, hogyha csak egy töredéke visszaáramlana a működő elsődleges munkaerőpiacra, az hatékonyságban, termelékenységben nagyon jelentős előrelépés lenne Magyarország számára. Tehát ez pontosan azt mutatja, hogy vannak olyan... intézményi tartalékok, termelékenységi tartalékok, aminek a, aminek a révén ezt a munkaerőpiacot hatékonyabban is lehetne e, menedzselni. Ugyanezekkel a munkaerőkeresleti és kínálati feltételeket mondok egy másikat. De bocsánat, mik azok a zombi vállalatok? vállalatok, amik alapvetően már e, nagyon jelentősen el vannak adósodva, és sok esetben a bankok csak egy lélegeztető gépen tudják fenntartani ezeket a vállalatokat, pont azért, hogy ne kelljen kimutatni a bankok könyveiben, mint, e, e, mint, e, mint ugye bedölt rossz hitel
0: hogy működnek, 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 működnek
1: valamilyen szinten. Tehát azért pont azért zombik, mert azért olyan, mint egy, egy rendes vállalat, de hogyha pontosabban megnézzük, és hogyha mondjuk a költségvetési korlátja megkeményedne annak a vállalatnak, abban az esetben már nem biztos, hogy, hogy életképes, piacképes vállalatról ról lenne szó. Tehát az egyik nagyon fontos tartalék ez a, ez a zombi vállalatoknak a, a, a sokasága. A másik meg az, hogy megnézzük, hogy regionálisan milyen elképesztő nagy különbségek vannak munkanélküliségi rátákhoz. Tehát jól láthatod, hogy a keleti régióban továbbra és nagyon magas a, a munkakínálat, és kevés, kicsi a munkakereslet. Magas még mindig a munkanélküliségi ráta, egyszerűen fogalmazva. A nyugati ország részben pedig nagyon alacsony a munkanélküliségi ráta, tehát nyilván a keresletet és a kínálatot össze kell hangolni. Ez nem csak területi, regionális mobilitási kérdés. Természetesen itt van képzettségbeli különbségek, illetve egyéb olyan miszmecsek, olyan e, mondjam, surlódások, aminek révén az a kereslet, ami Nyugat-Magyarországon van, nem feltétlenül tudja, vagy azt a keresletet nem feltétlenül tudja a munkaerő kínálat, ami Kelet-Magyarországon van kielégíteni. Ez, ehhez kell például egy jó intézményrendszer, ami oktatással, átképzéssel, mobilitás támogatásával biztosítja, hogy mindenki megtalálja a, 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 a saját munkahelyét. Tehát továbbra is vannak jelentős munkaerőpiaci tartalékok Magyarországon. Ezeknek a piaci tartalékoknak a mozgósítása az azt eredményezheti, hogy ez a fajta feszesség még egy növekvő foglalkoztatás mellett is csökkenhet és, és, és enyhülhet. Balázs is volt. A zombi vállalat ugye az egyik
2: téma, amiről szó van, és a zombi vállalatok az gyakorlatilag egy olyan jelenség, amit a, a pont az alacsony kamatok azok, amik leginkább lehetővé tesznek. És ez nem csak Magyarországra igaz, az egész világra ugyanis ugyanis ezáltal aztán rengeteg pénz van a világban, és, és el tudnak működni olyan vállalatok, amiknek kicsit magasabb kamattal, vagy kicsit magasabb bérköltséggel. Ugye Magyarországon abban reménykedünk, hogy ezek a zombi vállalatok azért szűnnek meg majd idővel, mert a bérköltségek mennek fel annyira, hogy nem bírják kifizetni. De a, a kamat is, tehát az a bank is azért hit telezi még mindig, vagy ezért működteti ezt a, ezt a vállalatot, mert az alternatív lehetőségei, mondjuk az, hogy belaki az mnba ez a fölös likviditását, az nullát kamatozik. Tehát így aztán, hogyha egy, egy ilyen vállalat fél százalék megtérüléssel dolgozik még, akkor akkor gyakorlatilag az egy racionális választás a bank részéről. Hogyha ot kapna a DK-hozam, kétszázalék lenne, ez nem, most ez nem magyar specifikus, ez az egész világban így van, akkor már is a bank nem hitelezni ezt a zombi tehát megszűne. Pont ennek az alacsony kamatoknak az egyik problémája ez a zombivállalat, amit András is válasz, vá, ö, ábrázolt, és én azt hittem, hogy ez inkább nyugat, eur, nyugatra igaz, de ezek szerint Magyarország.
1: És is.
0: nyugaton ez mennyire jellemző? Itt ugye elhangzott, hogy nagyjából 150 ezer ember dolgozhat ilyen zombi Európa nyugati részén. Ne, nem Ilyen számot nem tudok
2: mondani, azt tudom, hogy ez a jelenség ez igaz. E, elsősorban, különben a,
1: elsősorban a spanyol, portugál, Görögországban, tehát a, a, az eurozóna periféria országában lehet kimutatni ezeknek a, a vállalatoknak, szombivállalatoknak a magas arányát. Szintén az is azt mutatja különben hogy ezek az országok nem feltétlenül megfelelő munkaropiaci intézményekkel működnek. És ezért De
0: sokkal nem... magasabb a munkanélküliség, mint mondjuk Magyarországon, illetve hát a fiatalok munkanélkülisége ott még mindig 30-40 körül? Magasabb,
1: tehát sokkal kevésbé kezelték egyrészt a gazdasági ciklust, másrészt pedig a munkaerőpiaci helyzetet sikeresen, mint Magyarország, vagy az egész Visegrádi régiót. Tehát itt ez, ez, ez mindenképpen így van, tehát nincs a munkaerő keresletnek olyan szívó hatása, mint Magyarországon. Csak ugye Magyarországon ugye azt mondjuk, hogy tényleg nagyon jelentős a munkaerő kereslet, a vállalatok éhesek a, a képzett munkaerő iránt, és akkor ehhez képest be van, be van zárva, be van lokkolva. Több mint százezer ember ilyen inaktív, inaktív vállalatban, tehát Magyarországban ezért pikáns egy picit a történet, kevésbé pikáns akkor úgy mondom a történet Spanyolországban, ami. De azért összeségében azért azt is mutatja, hogy, hogy ott sem keresleti, sem kínálati oldalról nincsenek annyira kedvező helyzetben, mint, mint, mint a magyar gazdaság. Bolászsolt,
2: van ez a, ez a kicsit off-topic lesz, de azért szerintem nagyon érdekes, hogy ez pont ezek a spanyol görög, stb. fiatalkori munkanélküliség az valószínűleg egy olyan adat, amit nem nagyon lehet elhinni. Ugye ezek az országok ahol a fekete gazdaság, a készpész használat aránya, stb. mind abba az irányba mutat, hogy van egy, egy nagyon jelentős szürke fekete gazdaság, ahol ezek, valószínűleg ezek a fiatalok el tudnak helyezkedni. Tehát például hogy nyáron, a turizmus idején biztos, hogy el tudnak helyezkedni. És az, hogy közben még elkérik a munkanélküli segéd, az egyfajta, hát az intézményrendszer sajátossága, hogy ezt meg tudják tenni. Úgyhogy Kínáról szoktuk általában beszélni, hogy nem szabad elhinni a munkanélküliségi mutatókat. Van egy másik ilyen, egy ilyen, nem tudom, elméletünk, ahol ami szerint ez a ez a déle-európai fiatalkor munkanőkészség az, amit fenntartásokkal kell kezelni. Más... Mondod, de hogyha
0: valaki Németországban, ismerőseim dolgoztak fiatalok Németországban, 20 évesek, illetve az Egyesült Királyságban, és azt mondták, hogy nagyon sok olasz, illetve nagyon sok spanyol uh, kollégájuk, munkatársuk volt, aki azért ment Németországba, vagy az Egyesült Királyságba, mert otthon nem talált megfelelő munkát. Vagyis úgy tűnik, hogy azért érezhető a jelenlétük, és nem feltétlenül azért megy mondjuk Németországba és spanyol mint egy román vagy egy bulgár, mert hogy három-négy-ötszörösét keresi az ottani bérnek.
2: Nem, de ő is másfél-kétszeres keres, tehát azért ez megvan, mert a, tehát a magyar, magyar fiatalok is elmennek, pedig itt a munkaerőpiaci helyzet ugye abból a szempontból biztos rendben van, vagy jobb, inkább rendben van, hogy nincs akkor a munkanélküliség. itt a másik, amiről szerettem volna beszélni, ha már intézményrendszer és mobilitás, ugye itt az ingatlan piaci adás során is említettük azt, hogy a mobilitással, Egyfajta ellentétes irányú hatás az, hogy az embereket megpróbáljuk lakáshoz jutatni, és ebben támogatja őket az állam. Tehát, hogyha az intézmények szerepét a mobilitásban, ugye a közlekedés megszervezésre lenne az egy, az egy kiváló eszköz arra, hogy a mobilitást fokozzuk, de másik például az, hogy a tulajdon szeretetéről megpróbáljuk leszoktatni, például úgy, hogy egy olyan albérleti vagy béleti rendszert dolgozunk ki, ami sokkal könnyebbé teszi azt, hogy az ember béreljen lakást, ahol csak munkát talál, és és ne minden áron a lakástulajdonhoz.
0: Balatoni András, mobilitás mint olyan, mennyire kötő, vagy mennyire engedő szerepet játszik most?
1: Magyarországon azért alacsony a mobilitás, tehát ezzel mindenképpen egyetértek, ez szerintem az egy alapvetően politikai kérdés, hogy a, a lakáshoz jutást támogassuk e vagy, vagy az albérletet. Az biztos, hogy egy piac az annál jobb minél rendezettebb, tehát az albérleti piacnak a szabályozása, illetve ennek itt, a, hogy mondjam, az alapvető normák és, és szabályozásnak a, a nagyon pontos rögzítése, az mind a bérbeadó, mind a bérbevevőnek a, a, az, az érdekeit szolgálhatja. Tehát ebből a szempontból egy, egy, egy prudens. És tiszta szabályozás, az úgy gondolom mindenképpen kedvező. Magyarországon nagyon nagyok a regionális különbségek, és ebből a szempontból a regionális mobilitásnak a, a javítása az mindenképpen kedvező hatást fejtene ki a munkaerőpiac allokációs hatékonyságára nézve.
0: De mondjuk azért, hogyha a keleti ország részben, ahol sokkal nagyobb a munkaerőtartalék, nagyon sokan költöznének Budapestre, vagy akár a nyugati ország részbe. Hát nincs annyi lakás, amit pérbe lehetne adni ennyi embernek, Valási Zsolt?
2: Gyerenleg nincs. Ez, is, ez, tehát ez pont, pont például egy olyan állami intézményi kérdés, ahol meg lehetne szervezni azt, hogy legyenek, legyen a munkásoknak olcsón bérelhető munkásszállás.
0: Én ezt
1: azért máshogy látom, sajnos a pontos számot, azt nem tudom, mert a pénzügyi rendszer elemzéseinek a kollégái szokták az, az igazgatóság, aki a lakáspiaci jelentést leírja, de az ő elmondásaik alapján kifejezetten magas Magyarországon jelen pillanatban az üres lakásoknak a, a száma is és az aránya is. Az egy más kérdés, hogy nem is épül Magyarországon elég lakás továbbra sem. Tehát hiába a csökkenő trendet mutat egyelőre a demográfia, reméljük a menez meg is fog fordulni a következő 10-12 évben, de a háztartásoknak a száma, az viszont idővel egyre emelkedik. Azért, mert egyre kisebb háztartásban él a a magyar ember. Még korábban nagy családok voltak, most már már egyre egyre kisebb család méretekkel találkozhatunk, és ezért emelkedik a a, a háztartásoknak a száma. Emellett van azért egy amortizáció, amit azért pótolni kell, és azért mi úgy számoljuk, hogy nagyjából 30 ezer lakást kellene évente építeni ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön az amortizáció, illetve a háztartások számának az emelkedése a lakásép most ehhez képest ugye még mindig nem nagyon értük el a 20.000-es 20 számot, és hát ugye hol van ez a 2000-es évek elején megfigyelt 40.000-es számhoz képest. Tehát összességében vannak kínálati surlódások, a, a lakáspiacon is, de azért emellett továbbra is magas az, az üresen álló ingatlanoknak a, a száma és az aránya.
0: De visszatérve konkrétabban a munkaerőpiachoz, milyen gazdasági területeken lehet azt mondani, hogy feszes a munkaerőpiac? Meg lehet-e határozni olyan szektorokat, amelyeknél feszesebb, vagy mondjuk akár még a munkaerőhiány, mint olyan is létezhet Balázsi volt?
2: Hát én nekem a, ilyenkor azt mondom, hogy az építőipar, építőipar jut az eszembe, ha megnézzük, hogy ezt az első negyedéves 5 fölötti GDP növekedési adatot, abban az építőipar 50 kal bővült, ami egészen elképesztő, mert már egy éve is azt hittük, hogy teljes kapacitással működik. Az, hogy ez még tudott 50 ot bővölni, ugye ez egyrészt az, hogy az állam, az EU pénzek elköltése az nagy részt az építőiparhoz kötődik, tehát az állam ezt a, ezt a keresleti oldalat nagyon stimulálja, vagy ezt a lakásépítési, és ingatlan építési odat nagyon stimulálja, és éppen azért, mert itt az egyik legnagyobb a hiány, ezért a bevándorlás. tehát ugye az egyik legalap, legtermészetesebb kezelése valamilyen szinten az, az valamiféle munkaerő bevándorlás, és éppen ezért itt a magas, tehát itt olvashatjuk azt, hogy a MOL úgy tervez egy vegyipari beruházást valahol a hogy partján, hogy 3000 török vendégmunkással fogja felépítetni, vagy részben velük fogja felépítetni, itt a legnagyobb a bevándorlás, pont azért, mert itt a legnagyobb a legnagy
1: Balatoni András? Hát számszakilag különben a feldolgozóiparban a legnagyobb a betöltetlen álláshelyeknek a száma. 20 ezer fő az, aki hiányzik jelen pillanatban a hivatalos statisztikák szerint. Nem feltétlenül minden egyes vállalat jelenti be ugye, munka, hivatalba, hogy hivatalban, hogy ő neki betöltetlen állása van, csak a, csak a lejelentettek alapján a, a, a volumenében a feldolgozóiparban a legnagyobb a szám. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a, az alkalmazottak százalékában mennyi. Ez, ez a betöltetlen munkahely, és az az, az egyik legmagasabb könyván az építőiparban. Tehát ott, ott valóban mi is látjuk ezt a, ezt a feszességet. Ott a teljes, az összes alkalmazottnak a 3,4 a az a szám, ami, ami betöltetlen munkaerő jelen pillanatban. De a szolgáltató szektor területén is vannak olyan vannak olyan ágazatok. Elsősorban az IKT szektor, ami, ami, ami nagyon komoly problémákkal küzd jelen pillanatban a munkaerőpiaci feszesség tekintetében, illetve az adminisztratív szolgáltatások, ahol, ahol nagyon magas ez az arány, tehát az összes e, á, á, összes foglalkoztatott arányában a betöltetlen munkaerő. Ez, ez, ezek, ezekben az ágazatokban a legmagasabb.
0: Lehet egy pontos számot, vagy egy becslést adni, hogy nagyjából hány emberrel lenne még szükség? Meg lehet ezt becsülni tulajdonképpen? Balázs is volt.
2: Azért nem lehet megbecsülni. Nézzük meg, mi történik Nyugat-Európában. Folyamatosan áramlik oda a kelet európai munkaerő, és mégis nem, nem szűnik meg ez a munkaerőhiány, mert ugyanis van egy olyan sajátossága ennek a jelen gazdasági körülmények közt, hogyha oda megy egy, egy mondjuk száz orvos, épül egy új lakás, vagy épül egy új kórház Angliában, oda visznek száz kelet-európai orvost, akkor ez a száz kelet-európai orvos és a családja, ez valószínűleg több több munkahelyet teremt, mint ez a száz, amit ő betöltött. Tehát szükségük lesz 5 pékre, 5 földrászra, 10 tanára, stb., aminek az a végeredménye, hogy, hogy még gyakorlatilag ez a száz orvos odavitel, ez még növelte is ezt a munkerőhiányt. Úgyhogy, úgyhogy én nem tudom a határa jelen gazdasági körülmények közt. Én azt mondom, hogy
1: nehéz ezt látni. Balatoni András? Én megint azt mondom, hogy nem nem feltétlenül egy kedvezőtlen tendencia az, amit látunk, tehát, hogy feszes a munkaerőpiac, hogy nőnek a bérek, nő a beruházás, tőkeintenzívabb állapotba kerül a magyar gazdaság, tehát ennek azért van nagyon sok pozitív pozitív hozadéka is. És attól meg mindenkit óvaintek, hogy a a makrogazdasági szempontú munkaerőpiaci egyensúlyt, azt, azt a mikrogazdasági szempontú, Munkaerőpiaci egyensúlyal összekapcsolja. Tehát sosem lesz olyan, hogy nulla lesz a munkanélküliségi ráta, és nulla lesz a betöltetlen álláshelyeknek a szem. Ilyen állapot a makrogazdaságban nincs. Mindig vannak betöltetlen álláshelyek, és mindig van, mindig van munkanélküliségi ráta. Tehát ebből a szempontból, most egy picit persze a lónak azon az oldalán vagyunk, hogy a betöltetlen álláshelyeknek az aránya az magas, a munkanélküliségi ráta az pedig alacsony, de a lónak ez a jobbik oldala. Ez a pozitív. Mert, mert a másik oldal az, az, amikor maga a munkanélküliség ráta, és kevés a betöltetlen állása, és akkor deflációs spirálba kerül a gazdaság. Nincsen vásárló képes kereslet, a cégek nem tudnak fejleszteni, mert alacsony a kapacitás kiasználtságuk. Tehát összességében az egy lejtmenet gazdasága. Nagyjából egy...
0: hasonló volt ugye Görögországban a válság után, amikor. 30-40 os munkanélküliségét is, munkanélküliségi rátát is jelentettek egyes régiókban, és tényleg 50 százalék fölött volt
1: a fiatalok munkanélkülisége. Szerintem a görög válságkezelési példa az egy tipikus állatorvosiló. Az be, bemutatja, és az IMF különben nagyon érdekes, mert be is ismerte utólag, hogy óriási nagy hiba volt a munkaerőpiachoz egy ilyen gyenge keresleti, ciklikus környezetben neki kezdeni, és azt a munkaerőpiacot átalakítani, sokkal rugalmasabbá tették. Amik, amik úgy általában azt gondoljuk, külön, hogy jó, jót tesz egy munkaerőpiacnak, csak azt nem veszik észre, hogy vagy nem vették észre, most már még egyszer mondom, felismerték az IMF közgazdászatát is, hogy óriási öngolt rúgtak, hogy azzal, hogy ők csökkentették a béreknek a reálértékét, csökkentették a nyugdíjakat, csak mélyebbre, mélyebbre ásták azt a a gödröt, amiben utána hát szegény görög gazdaság ugye belefekült. Van egy olyan mondás is, hogyha egy gödör alján találod magad, az első dolog abban az ásást. Most jelen pillanatban a görögök ezek egy úr- őrületesen hatékony fúróra váltottak az ásó után, és, és lefelé mentek tovább ezen a lejtőn, és ez egy olyan önmagát erősítő spirál lett a végén, amiből hát nagyon nehéz, és nagyon keserves a, a kilábalás. És akkor Pontosan a görög példával szemben van a magyar példa, ahol mondjuk persze a közfoglalkoztatás az az egy ideiglenes foglalkoztatás politikai eszköz, egy anticiklikus, fiskális eszköz, én úgy gondolom a közfoglalkoztatás, ami a munkaerőpiaci puffereket, amikor amikor magas lett volna nagyon a munkanélküliség iráta, amikor nem volt az elsődleges munkaerőpiacon kereslet, mert gyenge volt a, a piaci kereslet, nagyon sok foglalkoztatás iránt. Na és akkor képes volt fölszívni ezt a, ezt a többlet, többlet munkakínálatot. És Magyarországon azt se felejtsük el, hogy úgy e, csökkent a munkanélküliség iráta, hogy közben az aktivitás nagyon dinamikusan emelkedett. Tehát mi egy gyenge keresleti környezetben képesek voltunk csökkenteni a munkanélkülségiráltát, miközben a munkakínálatot is folyamatosan stimuláltuk az elmúlt elmúlt 8-9 esztendőben. Tehát ez ez a magyar foglalkoztatás politikának megvolt a keresleti lába, megvolt a kínálati lába, és az egész egy új szabályozási környezetben van. Hát ez a magyar gazdasági növekedésnek egy nagyon fontos pillére volt az elmúlt években. Balázs is
0: volt? Ebben van egy...
2: Ezzel egyet tudok érteni, de azért azt mindig hozzá kell tenni, hogy azért a magyar gazdaság azt mondjuk, hogy egy unikális úton, de pont ugyanoda jutott, mint a régiós gazdaság, tehát mint a lengyel, a szlovák, a cseh. Van egy óriási bővülés egy óriási GDP bővülés, ennek nagyjából az átlagát hozta Magyarország, de, de valóban ezek az intézkedések nyilván segítettek, csak a végeredmény azért mégiscsak ugyanaz, mint az egész régió.
1: Igen, csak hát nem innét indultunk, mint a régió. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy 2010-ben sokkal nagyobb handikeppekkel indultunk, teljesen más volt a pozíciónk, és Magyarországot sokkal inkább hasonlították a, a, az eurozóna perifériázis országaihoz, Spanyolországhoz, Portugáliához, Görögországhoz, e, és most igen, most visszakerültünk a regionális átlagba, de hát ez egy inkeserves e, vérverejtékes, nagyon komoly szakpolitikai és hát gazdaságpolitikai erőfeszítésnek a következménye hanem pedig egy automatizmus.
0: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója is, Balási Zsolt volt hold alapkezelő elemzője a párbeszéd a gazdaságról. Mai műsorának vendége rövid szünet után folytatjuk.